0: Herzlich willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. In ihm habt ihr Erlösung durch sein Blut. Ihr habt die Vergebung der Sünden, das ist euch ja auch zugesprochen worden, Und im Vers 15 sagt der Paulus dann, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und in dieses Ebenbild, in 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 das Bild dieses Erstgeborenen soll man verwandelt werden. Und wer mir vom Bibeltext her folgen will, kann gleich im Kolosserbrief bleiben, im dritten Kapitel, und ich fange mal im Vers 9 zu lesen an. Und zwar im Vers 9b, um genau zu sein. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, der der Erste ist. Einer neuen Schöpfung. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieches, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles in allen Christus. Da soll man hinschauen. Da geht die Post ab. Und ich möchte noch mit 1. Johannes 3, Vers 2, ich möchte es noch hinzufügen, Da steht nämlich Geliebte. Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Und was bedeutet gleich? Wenn du das in deinem Kopf so bewegst, was bedeutet gleich? Identisch, Spiegelbild? Ja, gleich halt. Gell? Ähm, was glaubst du? Ja, das Gleiche halt, oder? Was bist du? Ja, das Gleiche heute. Halt. Gleichgestaltet Christi. Das ist das, wo wir hingehen. Das ist das, wo wir uns hinbewegen. Das ist das, wo wir irgendwo dann merken, jetzt wird wieder mal ein Werkzeug angesetzt, jetzt wird wieder mal modelliert oder wie immer das Bild bei dir ist, die Säge angesetzt. Ein feines, ganz leichtes 2000er-Schleifpapier mit ein bisschen Wasser dazu, dass du es ja auch nicht spürst, wenn es glänzert wirst. Egal, welche Bilder du hast. Auf ihn hin sind wir unterwegs. Wir sind, wir sind schon Gottes Kinder. Wir sind schon seine geliebten Kinder. Wir sind schon, wenn Christus uns anschaut, ist das alles schon offenbar. Wenn Christus uns anschaut, sind wir schon seine Meisterwerke. Das ist eines der Wunder, deren wir uns bei Gott gewiss sein können. Er sieht uns schon so, wie er uns gedacht hat. Und es kommt auch im Kolosserbrief immer wieder durch, wenn der Paulus sagt, ihr habt es ja schon angezogen. Ihr seid es ja schon. Und zwischen den Zeilen, ich lese öfters ganz gerne in der Bibel, zwischen den Zeilen, das ist zwar ein bisschen gefährlich, aber aber es bringt auch manchmal, was zwischen den Zeilen spüre ich beim Paulus schon, wie er sagt, ihr habt es ja schon angezogen, dann lebt es auch danach. Er sagt es ja sogar wörtlich. Lebt es auch danach. Nehmt doch das endlich wahr, als Wahrheit in eurem Leben. Und dann sagt er eben im Vers 12, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Merkt ihr das? Das ist Gegenwartsform. Nicht Zukunft. Das ist Gegenwart. Zieht es an, zieht es an. Als die die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Zieht's durch das an, als die Meisterwerke Gottes, die ihr ja schon seid, in Gottes Augen. Und all das, dieses Formen, dieses manchmal Schneiden, dieses manchmal Hobeln, dieses manchmal mit der Schleifmaschine drüber, manchmal mit der Grobscheiben. All das geschieht in Liebe. Darum ist da drinnen in der Mitte ein ein großes Herz. Das geschieht nicht mit Gewalt. Weil wir sind seine geliebten Kinder. Wir sind die Geliebten dessen, der die Liebe selbst ist. Glaubst du das? Glaubst du Gott seine Liebe? Er sagt es dir zu. Sein Wort sagt es dir zu. In 1. Johannes 4, Vers 8 steht schwarz auf weiß. Gott ist Liebe. Ganz klar, da gibt es nichts zu diskutieren. Es ist sein Wort. Gott ist Liebe. Liebe ist wahrscheinlich die schönste aller geistlichen Wirklichkeiten. Das Schönste, was wir über Gott kennen... Die schönste Wirklichkeit, die wir durch Christus, in die wir durch Christus umgestaltet werden. Gott ist Liebe. Liebe ist interessanterweise, wenn man dem Wort Gottes folgt, kein Ideal. Liebe ist keine Idee, schon gar nicht eine, die, eine, die ein jeder so nach seinem Belieben ausfüllen kann, sondern Liebe, wenn man Gottes Wort folgt, ist was ganz was Konkretes. Sie besteht im Handeln und im Reden Gottes. Und das Handeln und Reden Gottes in seinem Wort ist sehr klar. Und darüber habt ihr auch in den Gesprächsgruppen. Darum habe ich euch da auf die Reise geschickt, wie sie das dann ganz praktisch auswirkt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Austausch gehabt. Ich weiß, es war viel Text, aber ihr könnt sich daheim weiter dran kauen und studieren. Liebe ist ganz konkret. Liebe ist von Ewigkeit her des Wesen Gottes. Die Initiative zu allem Lieben geht von ihm aus. Er ist der Ursprung und er sagt, was Liebe ist und wie sich das dann im Leben auswirkt. Alles, was wir Menschen zum Thema Liebe erfunden haben, liebe Leute, das kennt ihr in Ausguss gießen. Liebe ist nicht Beliebigkeit. Liebe hat einen präzisen Inhalt. Liebe ist das Wesen Gottes. Das war erstens. Zweitens dieses Wesen Gottes existiert von Anfang an. Gott war von Anfang an von Ewigkeit her nie ein einsamer Gott. Im Glaubensbekenntnis haben wir es gerade gebetet. Wir glauben an Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir glauben an den drei Einen Gott, Gott in drei Personen. Und das ist ein Geheimnis Gottes. Das Wenige, was ich über Dreieinigkeit verstanden habe, das Wenige, was ich euch weitergeben kann, Gott war von Ewigkeit, ist von Ewigkeit her kein einsamer Gott. Gott war immer und ist immer und wird immer sein. Gott in Gemeinschaft. Gott existiert nicht in Isolation, da irgendwo im Himmel oben auf Wolke 26,5 und der Thron da und schaut auf uns runter und wer am Pfad ist, mischt er sich öfters ein. Nein! Er hat immer ein Gegenüber. Es war immer ein Gegenüber von ich und du. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist waren von Ewigkeit und sind bis heute und werden nie aufhören zu sein. Und, sagt uns die Schrift, sie sind einander in Liebe zugewandt. Gott ist nicht erst in seiner Schöpfung zum Liebenden geworden. Ich weiß nicht, ob du das denken kannst. Gott war in Ewigkeit, ist in Ewigkeit immer schon Liebe. Und Ewigkeit tut man sich schwer zum Denken, gell? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke, Ewigkeit immer so als lange Zeit. Aber das stimmt ja nicht. Ewigkeit ist Ewigkeit. Da gibt es keine Zeit mehr. Und in diesem, da gibt es keine Zeit mehr, war ja immer schon Liebe. Wird immer Liebe sein. Ist immer Liebe. Der Liebende von Ewigkeit her. Von Anfang an. Das bedeutet natürlich auch, die Art, wie Gott dieser Welt begegnet, ist nicht im Sündenfall begründet. Gott lässt sich nicht vom Sündenfall seine Liebe definieren. Sündenfall hat bestimmte Handlungen notwendig gemacht, die er in Liebe getan hat. Aber die Haltung zu dieser Handlung war schon lange vorher gegeben, er konnte gar nicht anders. Alle Konsequenzen, alles Scheitern, das sich aus diesem Sündenfall ergibt, hat nie Gottes Liebe unterbrochen. All das Scheitern, von dem Elmer gestern gesprochen hat, und auch er hat es euch ja zugesagt, hat nie daran was geändert, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Aus dieser Liebe kannst du nicht rausfallen, da hat er dann so ein schönes Bild gezeichnet. Gell? Ah, da hinten steht sie. Ja, jetzt ist der Armin wieder drüber, aber es macht er nichts. Das heißt, Gott brauchte das Lieben nicht erst an einer gefallenen Welt zu lernen. Niemand musste ihm das Lieben beibringen. Und so, by the way, man kann es ihm auch nicht abgewöhnen. Egal, was dir vielleicht in deinem Leben noch einfällt. Du wirst ihm diese Liebe zu dir nicht abgewöhnen. Es ist sein Wesen. Ehe Gott Schöpfer, Erhalter, Herr, Gesetzgeber, Erlöser dieser Welt wurde, war er der liebende Gott. Und das bedeutet auch, aus Liebe schafft er sich den Menschen als Gegenüber. Wir sind das Ergebnis seiner Liebe, seines Schaffens. Aber, und das ist ganz wichtig, weil oftmals wird so gepredigt, wir erfüllen kein Bedürfnis Gottes. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber Gott braucht uns nicht. Gott braucht uns Menschen nicht. Aber wir sind so geschaffen, dass wir ihn brauchen. Wir haben das Bedürfnis, ohne ihn wird dieses Bedürfnis nie gestillt. Solange wir ohne ihn leben, ist da etwas, was sich nach etwas sehnt. Nach Entsprechung, nach Gegenüber. Die Gemeinschaft, in die Gott den Menschen hineingestellt hat, war von Anfang an eine Liebesgemeinschaft. Es war kein Dienstverhältnis, es war keine Arbeitsgemeinschaft, es war eine Gemeinschaft des Lebens, in Liebe eingebettet. Und die Erfüllung des Lebens bestand von Anfang an darin, diesen Gott zu genießen, mit ihm zu leben, sich an ihm zu freuen, jeden Tag, jede Stunde. Und es war das Verlangen Gottes nach dir, nach nicht nach deiner Leistung, nicht nach deinen Diensten, es war das Verlangen nach deinem Herz, dass Gott zu dir hin immer wieder neu bewegt. Ich denke, mal die schönste Zeit im Paradies war die Zeit, wenn nach der Arbeit des Tages alles hingelegt werden konnte und dann haben wir so die leichte Andeutung im Schöpfungsbericht und dann trafen sich die beiden im Abendlicht. Da haben wir mal ein Bühnenbild gehabt, da haben wir so ein Gottbankerl gehabt, gell? da war das Wort Gottes drauf und da haben sie sich hingesetzt, Gott und dieser erste Mensch und sind miteinander ins Gespräch gekommen. Vielleicht haben sie einen Tag durchgesprochen, vielleicht war es auch nur ein typisches Männergespräch. Wie war denn der Tag? Eh, genug gesagt. Ich weiß es nicht. Aber eins ist ganz sicher, dieser erste Mensch, er war absolut geborgen in diesem Gegenüber, in Gott. Das war der Anfang. So hat Gott das gemeint. So hat er sich das gedacht. Und ich möchte jetzt den Armin bitten, dass er kurz den Filmausschnitt einspielt, Schauen wir mal, ob die Technik funktioniert, aber ich möchte euch das vorspüren, das berührt mein Herz ungemein. Ich hoffe, eures auch. Es ist ein Versuch, genau diese, diese innige Gemeinschaft darzustellen. Spüren, wie es ist, wahrhaftig geliebt zu werden. Das war von Anfang an das Ansinnen Gottes und das war, wie sich der Regisseur von der Hütte ein Zwiegespräch zwischen einem Menschen und Gott vorstellt, also Jesus vorstellt. Das war von Anfang an das, was er sich vorgestellt hat, Menschen zu zeigen, dass sie unheimlich geliebt sind. Dass sie das endlich begreifen. Und ja, das ist dann mit dem Sündenfall zerbrochen. Da wird Gott dann fern und fremd und manchen wird er sogar zum Feind. Am Anfang hat Gott uns Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Ohne Gott schafft sich der Mensch einen Gott nach seinem eigenen Bild. Und dieses Bild ist manchmal so verzerrt, dass dieser Gott am Ende von den Dämonen nicht mehr zu unterscheiden ist. Drittens, die Liebe geht einen weiten, sie geht den längsten Weg. Weil wir ohne diesen Gott nicht leben können, weil wir unseren, an unseren eigenen Bildern über Gott zerbrechen und immer wieder scheitern, weil wir ohne ihn Todeskandidaten sind, fängt da noch einmal von vorne an. Macht sich noch einmal bekannt, tastet sich noch einmal heran, bringt noch eine Botschaft in diese Welt hinein. Und diese Botschaft kommt nicht von den Herzen der Menschen. Es ist nicht wahr, dass man im tiefsten Herzensgrund, in der tiefsten Schicht des menschlichen Seins um die Liebe Gottes weiß. Das Einzige, was aus dem Herzen der Menschen über Gott aufsteigt, sind komisch, abstruse, makabre Monströse Gedanken. Und wenn schon jemand wirklich meint, er hätte diesen Funken göttlicher Liebe im Herzen, verlasst dich drauf. Irgendwo und irgendwann hat Gott selber da seine Hand im Spiel gehabt. Und dieses Erkennen geschenkt. Dass wir mitunter fast wie einem Reflex gehorchend auch einen Gott der Liebe glauben, das ist Frucht des Evangeliums. Wir machen uns gar keinen Begriff, wie sehr unsere ganze, mittlerweile sehr gestörte Gedankenwelt noch immer von diesem Evangelium geprägt ist. Auch wenn jemand sagt, ich möchte mit Gott gar nichts zu tun haben. Aber Gott wird nicht müde, es nahe zu bringen. Ich habe dich lieb. Gott ist so weit, dass er noch einmal ganz von vorne anfängt. Die Muster des Denkens, des Empfindens ganz neu schafft, dass er uns den Umgang mit sich ganz neu lehrt. Und er beginnt eine ganze Geschichte, von der man immer etwas spröde sagt: Das ist jetzt Heilsgeschichte, das ist jetzt Evangelium. Eigentlich ist es eine Liebesgeschichte von A bis Z. Doch die Liebe kommt eben in dieser ganz langen Geschichte nicht viel weniger als Begriff vor, sondern viel mehr als Wirklichkeit. Da gibt es einen Gott, der wirklich redet. Liebe, die redet. Da wird uns eine Liebe geschildert, die uns nachgeht. Und wir haben es immer wieder drin gehabt in den einzelnen Meetings. Du kannst gar nicht so scheitern, dass Gott dir nicht nachgeht. Und Elmar hat gestern vom Aufstehen gesprochen. Ich bin voll, also äh, ich glaube genau das Gleiche. <lacht> genau das Gleiche. Ich möchte nur noch was dazu fügen. Niederfallen, ja, aufstehen, ja, das gehört dazu. Aber ich weiß, und ich weiß, dass der Elmar auch weiß, Sogar im Liegen ist Gott da, er geht danach. Und wenn du selber nicht richtig dir rappelst, dann hilft er dir auf. Das kommt nämlich nur dazu. Ich kann mich nur an einen Mountain-Marathon erinnern, den ich einmal gerenkt bin. Absoluter Schwachsinn, aber ich habe es getan. Und so ungefähr 200 Höhenmeter vor dem Gipfel, das war die letzte Einheit, da sind wir aufgeschwattelt, da so ungefähr 200 Höhenmeter vor dem Gipfel, habe ich meine Füße nicht mehr bewegen können. Ich habe es dann so bei der, bei der Hose genommen und ah, ich wollte da rauf, unbedingt. Und dann habe ich mir über, über so eine Wurzel der Rappel, der, der, na, auf Österreichisch sagt man der äh, ich, ich, ich bin drüber gefallen und bin auf die Nase gefallen. Und ich habe versucht aufzustehen, aber mein, meine Muskeln waren so versäuert, ich bin schier nicht mehr hochgekommen. Und wenn du jetzt geistlich gesehen, seelisch gesehen in so einem Zustand bist, du willst ja aufstehen, du weißt, du hast ja gar keine andere Chance im Leben, als wieder aufzustehen, du willst liegen bleiben, es geht ja nicht. Und du merkst, du hast aber die Kraft nicht dazu. Dann spürst du, dann merkst du, er geht dir nach. Er ist da und eigentlich braucht es nur dieses Handausstrecken und er zieht dich wieder hoch. Nicht mit Gewalt, so wie es deine Muskeln, deine geistlichen, seelischen aushalten. Er geht dir nach. Es ist eine Liebe, es ist ein Gott, der sorgt sich um dich. Du bist ihm nicht gleichgültig. Und es ist eine Liebe, die nie aufhört. Auch das sagt uns das Wort Gottes. Gott ist treu. Und wenn du hundertmal von dir aus den Bund brichst, Gott ist treu. Er wird den Bund mit dir, wenn du ihn geschlossen hast, nicht zurückziehen. Und es ist ein Gott, der berührbar, der erlebbar spürbar ist. Und das traue ich mich so sagen, weil ich weiß, ihr seid ja mit Christus unterwegs. Für euch ist es Wirklichkeit. Wenn man das jemand sagt, der nicht gläubig ist, der glaubt, man spinnt. Gell? Aber mein Gott ist berührbar. Ich spüre ihn. Er lässt sich berühren. In Christus ist er uns als Mensch gegenübergetreten. Er ist erlebbar. Und auf diese Liebe gilt es, sich einzulassen. Das ist der erste Pfeil, ihr kriegt drei dazu. Das ist diese, diese Treue, diese Barmherzigkeit, das ist diese ganz wunderbare Geschichte, als Gott dann am Höhepunkt des letzte tut, um sich seine Liebe zurückzugewinnen und das ist Jesus Christus. Um alles endgültig klar zu machen, um es ganz eindeutig zu machen, damit es nie wieder missverstanden werden kann, damit es nie wieder in die falsche Kehle geraten muss, schickt er uns seinen Sohn. Und er ist da. Und er kleidet seinen Sohn. Er gibt der innersten Wirklichkeit seines Daseins Gestalt. Und diese innerste Wirklichkeit seines Daseins ist Liebe. Und seine Liebe tritt uns in der Gestalt Jesu Christi gegenüber. Und in diese Gestalt werden wir verwandelt. Das heißt Ebenbild. Bei Jesus Christus konnte man es fühlen, Man konnte es in den Händen halten, betasten. Johannes sagt es so schön, was wir gesehen, gehört, betastet haben. Davon geben wir Zeugnis. Gott ist unter die Menschen getreten. Und so ist er. Liebe, ja. Und damit es nicht nur Wunsch und Vorstellung bleibt, nicht ein schöner Traum, wird es ganz dicht an die Menschen herangetragen. Jesus Christus, unser Vorbild. Er zeigt uns, wie das ausschaut, ganz und gar in dieser Liebe Gottes aufzugehen. Ganz und gar in dieser Beziehung mit Gott zu leben, bedeutet, den anderen zugewandt sein den anderen mit heilenden Händen begegnen. Bedeutet ganz und gar, für den Nächsten da zu sein. Bedeutet ganz und gar, Füße zu haben, Füße, die auf der Suche sind. Auf der Suche nach dem Nachbarn, auf der Suche nach dem, was verloren ist auf der Suche nach dem, was gefunden werden kann. Es sind nicht Füße, die zu Hause, unterm Tisch sich bequem machen. Es sind nicht Füße, die dauernd, ab und zu schon, wenn kalt sind, freilich, aber dauernd so auf dem Kachelofen liegen und sie sonst nicht rühren. Nein, es sind Füße, die eine brennende Sehnsucht haben, den, der diese Liebe nicht hat, zu erreichen. Und Jesus Christus hatte Augen für den Elenden. Wie oft gibt die Schrift Zeugnis von Begebenheiten, die er selber gar nicht eingeplant gehabt hat. Wo ihn jemand gestreift hat. Nur kurz berührt hat. Und er ist nicht weitergegangen. Er hat Augen gehabt. Für den Elenden. Augen für den Elenden. Er hat Ohren die sich das Wehklagen und die Hilferufe der anderen angehört haben. Aber nicht nur angehört, er hat sich denen nicht verschlossen. Er ist auf sie zugegangen. Und er ist uns in Liebe gegenübergetreten. Eine Liebe, die die Wahrheit liebt. Im 1. Korinther 13 hat es das auch. Die Liebe aber liebt die Wahrheit. Ja? Das ist etwas, was man sich von Jesus Christus abschauen kann. Die Liebe in Wahrheit, Entschuldigung, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Das ist eine große Kunst, eine hohe Kunst. Jemanden durch und durch ganz aufrichtig zu lieben und trotzdem bei der Wahrheit zu bleiben. Dinge anzusprechen, aber in Liebe. Und er war immer gern bereit, ein Wort der Erlösung zu sagen. Jesus Christus, unser großes Vorbild, für drei wunderbare Jahre ist er unter die Menschen getreten. Und was bisher kein Auge gesehen hat, was das Ohr nur vom Hören sagen kannte, das hat er unauslöschlich in die Herzen der Menschen gegraben. Gott liebt. So ist er. Schaut genau hin. Kinder sind auf ihm herumgekrabbelt. Männer haben sich an seiner Schulter ausgeweint, Frauen haben sich in seine Nähe gewagt, weil er so offen war, so herzerwärmend, barmherzig. Sogar die Tiere in der Wüste kommen zu ihm. Die wilden Tiere werden zahm. Und wo er die Wahrheit sagen musste, ja auch schmerzhafte Wahrheit, es geschah immer aus Liebe. Und wenn er in einem Leben hat eingreifen musste, es geschah immer in Liebe. Je mehr ich darüber nachdenke und bet, es ist wahrscheinlich der einzige Weg, der überhaupt funktioniert. Gottes Strategie ist ein Weg, wo er uns ein Übermaß an Liebe erweist. Es kommt alles von ihm, er hat alles gegeben. Er ist auf uns zugegangen. Bei ihm fängt es an und wir sind aufgerufen, es weiterzutragen. Und du kannst Seite um Seite im Alten Testament und im Neuen Testament aufschlagen und du wirst immer wieder auf diese eine wunderbare Botschaft stoßen. Ich liebe euch und so wie ich euch liebe, sollt ihr alle anderen Menschen lieben. Wer ist mein Nächster? Stell dir die Frage, wer ist dein Nächster? Seine Liebe zu uns ist das, was unser Leben ausmachen soll. Seine Liebe zu uns ist das, was unser Wesen ausmachen soll. Es macht sein Wesen aus. Du willst ebenbildlich sein, es soll dein Wesen ausmachen. Für mich der Oberhammer. Schier unglaublich. Ich werde ihm in dieser Liebe gleich sein. Er wird dieses wundervoll bringen. Ich bin sein Meisterwerk. Ein Ebenbild seiner Liebe. Und im Kolosser 3,12, das ich schon gelesen habe, ich werde es gleich noch einmal lesen, haben wir eine Schilderung dessen, wie das dann schon ganz konkret im Hier und Jetzt ausschauen kann. Und es sind fünf Eigenschaften, die der Paulus da aufzählt. Es sind fünf Eigenschaften dessen, der die Liebe in Person ist. Aber, es sind fünf Eigenschaften Christi, wenn du so willst. Aber, sagt der Paulus, das zieh an. Ich lese noch einmal, Kolosser 3,12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, und Geduld. Zieh es an. Fünf Eigenschaften. Das sollst du anziehen. Herzliches Erbarmen. Wie geht's dir im Herzen, wenn du die Bilder von den armen Teufeln an der griechischen Grenze siehst, die gerade einen ganzen Winter hinter sich haben? in einem zugigen Zelt mit ein bisschen einem Spirituskocher. Und wenn sie wirklich kochen, ernsthaft kochen wollen, dann müssen sie rausgehen und ein Lagerfeuer machen. Wie geht's es mit diesem Bild? Kannst du nur herzlich weinen drüber? Regt es irgendetwas in dir? Oder bist du bei denen dabei, die sagen, das Boot ist voll? Zieht an, herzliches Erbarmen. Freundlichkeit. Wie geht es deiner Familie mit dir? Wie erlebt deine Familie dich, wenn du nach Hause kommst? Ich kann mir an Zeiten in meinem Leben erinnern, wo meine Familie sehr unter mir gelitten hat. Wo ist so meine Familie, meine Kinder, damals zwei Kindern so als ein Nebengeräusch meines ach so wichtigen Lebens wahrgenommen habe. Geduldet an meiner Seite, ich bringe eh gut, genug Schrott von mir übergestülpt, so froh sei das Leben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber sie haben sehr darunter gelitten. Ich kann mir nur erinnern, als unser zweiter Sohn geboren wurde, ist es meiner Frau nicht so gut gegangen. Mir auch nicht, weil ich habe recht und Stress gehabt in der Firma, war damals selbstständig. Und ich habe mir diesen Tag, wo sie dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde mit unserem Sohn, habe ich mir rot angestrichen im Kalender, weil da habe ich es abholen müssen, nach Hause bringen. Und wir haben so eine Heimhilfe organisiert, weil ich habe aus dem Job nicht weg können. Und die Heimhilfe hat daheim gewartet, dass meiner, Mut, meiner Mutter, meiner sage ich, meiner Frau hilft mit dem kleinen Baby. Weil wir haben ein zweites Kind gehabt, das war gerade mal knapp zwei Jahre alt. Also hoch Aufmerksamkeitspotenzial. und dann ein zweites dazu und meine Frau ist gesundheitlich nicht gut gegangen. Und ich bin um neun ins Krankenhaus rein, habe sie einpackt ins Auto, habe gesagt, Schatz, aber komm, wir müssen auf die Tube drücken, weil um zwölf Uhr ich nächsten Termin. Habe sie heimgebracht, bin mir noch gut vorkommen dabei. Und meine Frau, für die diese Begriffe viel mehr zutreffen wie für mich. Sie hat genickt, hat es geduldet, hat sich daheim hingesetzt, hat sie der Heimhilfe vorgestellt und hat mir zugeschaut, wie ich wegfahren bin. Jahre später hat sie mir gesagt, sie ist sich so verlassen vorgekommen. In dem Moment. Da war ich schon gläubig, ich habe keine Ausrede. Sie hat bitterlich geweint. Sie hat schon gewusst, ja, sie ist versorgt, sie wird jetzt nicht sterben. Sie ist ja wieder da. Aber ich war nicht da. Freundlichkeit. Zugeneigt sein. Da sein, wenn man mich braucht. Nicht sagen, so du, ich habe jetzt einen Termin. Das ist nicht leicht, ich weiß. Aber wie erleben dich, deine Familie, deine Kinder, deine Frau? Das Nächste, der Größere haben wir noch, demütig, Demut. Steht da, ich kann es nicht wegleugnen. Also es steht da, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, das Nächste ist Demut. Bei Demut, muss ich immer an den anderen Bibeltext denken, der sie damit auch beschäftigt, dass ich den anderen höher achte als mich selbst. Und die Schrift macht da überhaupt keine Ausnahme. Ich muss sagen, ich bin Gott so dankbar, dass er mich fast 15 Jahre lang unsere Behindertenarbeit leiten hat lassen. Ich habe an diesen, ja, vordergründig sehr schwächeren Menschen Demut gelernt. Das schließt nämlich auch ein, diese, wenn man so drauf schaut, vordergründig, diesen schwächeren Menschen höher zu achten als mich selber. Höher zu achten als mich selber. Wenn du Demut lernen willst, dann geh auf deinen Bruder in diese Herzen, deine Schwester, Geh in dieser Herzenshaltung auf ihn zu. Was immer ihr dem Geringsten tut, habt ihr mir getan. Und, 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 das könnte man jetzt stundenlang so fortführen. Gell? Demütige Herzenshaltung. Lerne endlich, du willst Ebenbild sein, dann lerne, dass du nicht der Meister deines Lebens bist. Es gibt nur einen Meister. Und der ist er. Und der will dich in sein Ebenbild verwandeln. Und das heißt, du wirst demütig werden. Du wirst nicht auf deine Rechte pochen. Du wirst Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit nennen dürfen. Denn die Liebe liebt die Wahrheit. Aber du wirst diese Wahrheit in Liebe und Demut leben. Und nicht als Herrscher. Sanftmut. Das ist jetzt unser Text, Görani, Sanftmut. Geborene Choleriker müssen Sanftmut lernen. Hinabbeugen. Da sein, wenn jemand dich braucht. Das bedeutet auch einmal nur dabei sitzen und gar nichts sagen. Das hat mir so gefallen, ich habe unlängst ein Interview gehört mit einer Dame, die in so einem Kriseninterventionsteam arbeitet, ehrenamtlich. Ihr kennt das in Deutschland auch, oder? Also wenn es Unfälle gibt, dann sind die Leute da, meistens vom Roten Kreuz oder Samariterbund oder wie das Ganze heißt. Krisenintervention. Und sie hat gesagt, wir reden mit den Leuten, wenn sie uns nach Gespräch fragen. Aber viel öfter schweigen wir mit den Leuten. weinen mit ihnen, trauern mit ihnen und sind einfach nur da. Sanft, zärtlich, zugewandt. In das wirst du verwandelt. Darauf zielt alles ab, was Gott dir an Liebe bieten kann. Und ganz am Schluss mein Lieblingswort, Geduld. Da sage ich jetzt gar nichts dazu. Da darf ich nichts dazu sagen. Bin ich nicht berufen. In meinem Skriptum sind vier Rufzeichen danach. Geduld. Das ist das, wo Gott sagt, wo Jesus Christus sagt. Da bewegen wir uns hin, liebe Freunde. Liebe Männer, da bewegen wir uns hin. Aber in den Versen 13 bis 17 Sagt er uns dann auch, wie das ganz praktisch geht. Ich lese ab 13. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand eine Feindseligkeit gegen einen anderen hat, genau wie Christus euch vergeben habt, hat so auch ihr. Das Erste, was er uns dazu schenkt, was uns dabei hilft, die Vergebung Christi. An all diesen Punkten werde ich regelmäßig, ich bin versucht fast täglich zu sagen, schuldig. An all diesen Punkten darf ich mir an Christus festhalten und sagen, vergib mir. An all diesen Punkten muss ich nicht scheitern, kann ich scheitern, kann ich hinfallen, aber ich muss nicht liegen bleiben. Da rede ich jetzt nicht drüber, hat der Elmar getan. Ich darf mich auf die Vergebung Christi Klammern, festhalten dran. Das zweite, was der Paulus hier sagt, ist, über das alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Es ist die Liebe Christi. Es ist die Liebe Christi, an der ich mich festhalten darf. Es ist die Liebe Christi, ich habe schon genug gesagt, ich sage jetzt nichts mehr dazu, die mich immer wieder darauf hinweist. Die mich immer wieder dranbleiben lässt. Wenn Jesus Christus so einen vertreten, verkehrten Kerl wie mich lieben kann, dann ist alles möglich. Die Freude Christi ist das Nächste. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib und seid dankbar. Dieser Friede Gottes, der in Freude ausartet. Weil wir in Christus so geborgen sind, dürfen wir diesen Frieden, dürfen wir diese Freude im Leben haben. Ich darf in der Früh aufwachen, beim Fenster rausschauen, das ärgste Sauwetter sehen und mir denken, war oh ja, danke für den Tag. Du bist da, ich bin da, was kann schief gehen. Und dann im Vers 17 steht, Und alles, was ihr tut, mit Worten, oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Jetzt habe ich eins übersprungen, bleiben wir trotzdem beim Namen. Zum Wort sage ich keinem was. Wisst ihr, wie toll das ist? Das habe ich lange nicht kapiert, im Namen Jesu. Das habe ich wirklich lange nicht kapiert. Die Engländer sind ja direkt penetrant. Amen, was weiß, was ich meine. Bei jedem Gebet, das du betest, hängen es dran, And this we pray, in the name of Jesus. Das alles beten wir im Namen Christi. Und das ist in jedem Gebet, bei jedem Gebet hintendran. Und ich habe mir gedacht, boah, das klingt schon fast wie eine Beschwörungsformel. Gell? Und wir sollen ja im Namen des Vaters beten. Gell? Aber trotzdem irgendwie, aber dann habe ich kapiert, na Moment einmal. Im Namen Jesu Christi, zu leben, zu beten, zu tun. sondern Hintergrund. Alles, was ich tue, wege ich ab an seinem Namen, an allem, wofür er steht. Wisst ihr was? Das ist so eine Formel, die haben dann die modernen Leute, haben dem einen, einen Körper gegeben. Das ist genau das, was das Bandel sagt. Ich habe an Am so Tisch oben liegen, ich wollte mir es noch umhängen, ich habe es vergessen. Wurscht, ihr müsst euch das vorstellen. What would Jesus do? Das ist nichts anderes. Im Namen Jesu, am Namen Christi, der Name, sein Wesen, das, wovon ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, das ist es. Das ist es, was mich immer wieder neu ausrichtet. Woran ich mich festhält, was mir Richtung gibt. Und natürlich steht das Gleiche auch fürs Wort er ja, ist ja das Wort. Wie könnte es anders sein? Lasst das Wort im Vers 16 Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singt dem Herrn fröhlich in eurem Herzen. Das Wort eine zentrale Sache. Und zum Abschluss möchte ich euch noch was mitgeben. Ist nicht von mir. Vom Andrew Page, den ich gerade ein Seminar mit ihm gemacht, habe, aber mir hat das so gut gefallen. Das möchte ich euch mitgeben auf dem Weg. Gott wird dich nie weniger lieben als jetzt. Können wir das miteinander sagen? Gott wird dich nie weniger lieben als jetzt. Gott kann dich nie mehr lieben als jetzt. Gott kann dich nie mehr lieben als jetzt. Gott wird nie aufhören, dich zu lieben. Gott wird nie aufhören, dich zu lieben. Und der letzte Satz gefällt mir am besten, der ist so schön schräg. Gott hat nie angefangen, dich zu lieben. Sagt es mir das noch. Gott hat nie angefangen, dich zu lieben. Weil er in Ewigkeit die Liebe ist. Amen.